0: Este es e-commerce simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Hola, en este nuevo episodio de e-commerce simplificado quiero hablarte de y lo tenía pendiente del hace como tres o cuatro episodios es la siguiente parte del reporte de Shopify The Future of Commerce donde habla de digamos, todo lo aprendido del año pasado y las tendencias para este año. Entonces, en el episodio pasado donde hablamos de este reporte, hablamos sobre el futuro del e-commerce como tal, pero en esta parte ellos hablan sobre el retail o el comercio físico, digamos, eh, como las tendencias que va a tener el comercio físico. Como sabes, o si no lo sabes, Shopify tiene eh, una parte de su plataforma destinada a el comercio físico eh, llamada Shopify Post o Shopify POS o punto de venta donde básicamente te brinda una solución eh, en la que usando un iPad tú puedes tener una, como quien dice, un punto de venta, una caja registradora para tu sucursal física. Eh, obviamente en Estados Unidos, Canadá y algunos, creo que algún país de Europa esto funciona perfecto porque... Tú incluso puedes adquirir con Shopify eh, el punto de tarjeta de crédito. Ellos mismos te procesan los pagos de tarjeta de crédito cuando tienes Shopify Payments. Puedes comprar eh, una, un cajón para guardar efectivo. Puedes comprar la impresora térmica, la impresora fiscal. Eh, en fin, tienes toda una solución completa que literalmente desde Shopify tú puedes manejar todo tu negocio, tanto la parte online como la parte física. Entonces... Eh, obviamente, todas estas eh, todos estos reportes y estas investigaciones que hace Shopify del retail se basa mucho también en sus clientes y las marcas que usan toda esta solución. En Panamá y en la región en general, uno puede usar el Shopify Post. El tema es que no necesariamente lo puedes integrar a las soluciones locales que tienes, por ejemplo, de banco y de facturación fiscal con el gobierno. Por ejemplo, en Panamá el gobierno te exige una cierta eh, impresora fiscal específica que creo que quizá con la nueva facturación electrónica se puede llegar a lograr algo para que desde ese Shopify Post puedas enviar facturas directamente por email. Esto es algo que estoy viendo como un proyecto aparte con un partner que tenemos, un aliado tecnológico. Así que espero tener buenas noticias al respecto pronto porque sé que esto le va a solucionar la vida a mucha gente en Panamá y en otros países donde funciona similar el tema de la facturación electrónica. Pero eh, eso por un lado, por otro lado, tu banco te puede ofrecer un punto de venta de tarjeta de crédito normal del que se usan los almacenes, pero no necesariamente lo vas a poder conectar o integrar al Shopify Post. Entonces, al final del día, es una súper buena, eh, digamos, solución si eres un, un, una marca, un negocio que maneja todo desde Shopify y que naciste nativamente en Shopify, como por ejemplo el caso de nosotros en Midhouse, es una buena manera de pasar al plano físico y tener todo en un mismo lugar. O sea, que las ventas que hagas físicas queden registradas en Shopify también y el inventario se actualice en el mismo lugar. En fin... Te doy todo este contexto previo, porque básicamente de esto es lo que habla este, esta parte del reporte, es como todas las tendencias y todo lo que ellos han visto que ha ido pasando en el tema del de comercio físico. Obviamente ellos se basan en que en el 2020, con todo el tema de la pandemia, las restricciones, que la gente prácticamente no podía ir físicamente a ningún lugar, y que muchos comercios físicos tuvieron que cerrar sus puertas, pues obviamente eso llevó a que la gente se volcara mucho al e-commerce. Vimos crecimientos increíbles eh, de la noche a la mañana. El, el, la, digamos, la adopción del comercio electrónico en la región y en el mundo entero se aceleró un montón. Eh, digamos que ya ni me acuerdo cuántos años se adelantaron en un solo año, creo que como cinco años en uno, eh, entonces eh, pues obviamente esto generó eh, muchísimas ventas, muchísimo crecimiento, muchas marcas que no estaban en e-commerce entrando al tema de e-commerce y, eh, y ahora y esto ellos lo ponen como tendencia del 2022 pero la realidad es que desde, desde el 2021 al menos en Panamá y creo que casi en toda la región donde empezó a haber mucha reapertura de los negocios y de la movilidad lo viendo y es que una de las cosas que ellos dicen es que obviamente eh, la gran mayoría de eh, clientes están sumamente volcados a Volver a tener experiencias físicas, volver a ir a las tiendas, volver a ir a los comercios, volver a salir, eh, eh, tener esas experiencias de agarrar el producto, de medírselo y claro, porque después de tanto encierro es, es lo más lógico del mundo y como por eso digo que ellos lo están poniendo como, como un análisis de tendencia del 2022, pero la realidad es que esto desde el año pasado ya se viene viendo, nosotros en Meat House, por ejemplo, obviamente vimos un bajón gigante en, las, en, las, en el crecimiento que tuvimos de ventas online de prácticamente el 60% y esto yo lo vi no solo en house sino en muchos de los clientes que manejo como agencia y fue un bajón totalmente lógico. Ahora, es un bajón respecto al crecimiento abismal que hubo en el año anterior, o sea que en la mayoría de los casos, incluso cuando tú ves las ventas del 2021 ya con el bajón, son mucho más altas que las del 2019 antes de la pandemia. O sea que sigue siendo sumamente positivo porque era de esperarse que después de una ola tan grande, el mar iba a volver a recuperar la calma, se iba a volver a balancear, pero se balanceó para bien. O sea, sigue siendo mucho más alta la adopción de e-commerce, las ventas y todo. Entonces... Esto es una de las cosas como de, de las tendencias que ellos plantean eh, que obviamente la gente quiere ir mucho más otra vez al físico, al plano físico pero que esto al mismo tiempo le abre las puertas y aquí es donde está la clave, le abre las puertas a aquellas marcas que nacieron como marcas 100% digitales, por ejemplo, de nuevo el caso de Midhouse y lo tengo que usar porque es un caso real que yo vivo día a día, que lo viví de cerca, que lo sigo viviendo y nosotros en abril del 2021 ya teníamos muy claro lo que iba a pasar y decidimos y nos preparamos para aperturar nuestra primera sucursal Física. Entonces, en abril del 2021 nosotros abrimos el primer mid House físico eh, y les puedo decir, y acorde incluso a la tendencia que plantea Shopify en el reporte, les puedo decir que en muy poco tiempo esa sucursal física se convirtió en alrededor del 40% de la facturación del negocio. Entonces, en eh, Digo, desde antes de la pandemia ya se sabía por estadísticas e y estudios que eh, alrededor del 95% del comercio mundial seguía siendo eh, en físico, a pesar de que obviamente todo el tema tecnológico y digital estaba súper avanzado y la gente pasaba cada vez más tiempo en redes sociales, en plataformas digitales. El comercio seguía siendo en su gran mayoría físico eh, y la realidad es que ahora... En efecto, mucha gente se volcó y se inclinó y ahora confían en comprar online, pero eh, el físico sigue siendo muy fuerte. Entonces Shopify lo que dice es, ok, si tú ya creaste una súper buena presencia, una súper buena marca, una súper buena base de clientes en digital, quizás sea una buena oportunidad para probar en el plano físico. Eh, crear esta, esta famosa experiencia omnicanal que se viene escuchando desde hace varios años, pero se veía como digamos como una de estas tendencias futuristas como una de estas tendencias que solo las grandes marcas estaban en capacidad de probar que era la omnicanalidad básicamente es poder brindarle a tu cliente la misma experiencia de compra y de atención en cualquier canal del que dispongas, entonces por ejemplo las marcas grandes tenían grandes inversiones en el plano físico pero asimismo se abrieron campo en digital en redes sociales, en plataformas e-commerce, etcétera y el resto estaba en dar la misma experiencia, la misma calidad, las mismas promociones, etcétera, en todos los canales. Entonces, eso hoy ya es prácticamente una obligación. Si tú estás en digital y estás en físico, tienes que dar la misma experiencia en todos los canales porque el usuario que ya experimentó con lo digital cada vez te va a demandar más la misma experiencia. Entonces, por ejemplo, si un cliente probó tu servicio online, tu servicio digital durante todo el año de pandemia porque no podía ir a tu local físico y ahora tiene la oportunidad de volver al local, pues ese cliente te va a demandar esa misma experiencia que vivió en digital ahora en el plano físico. Entonces es sumamente importante priorizar en todo el tema de omnicanalidad. Entonces, bueno, básicamente Shopify lo que dice, obviamente porque ellos van a atender siempre hacia todo el movimiento e-commerce, es que estas marcas que nacieron digitalmente, que son nativas digitales, ahora le van a presentar competencia a aquellas marcas que son nativamente físicas, o nativamente retail. Entonces ellos lo que dicen es que estas marcas tienen esa oportunidad de involucrarse en el, en, el, en el plano físico ahora, entonces ellos aquí dejan como tres eh, puntos claves a considerar eh, el primero es que en efecto los clientes están deseosos de volver a tener experiencias físicas en, en, en las tiendas, en los almacenes, volver a salir a los malls, etcétera el segundo es que ahora con la cantidad de negocios que lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas o que incluso quebraron a raíz de la pandemia, se generó una gran demanda en el mercado de bienes raíces, lo que abre una oportunidad a conseguir buenas ubicaciones, buenos locales a tarifas mucho más baratas que antes de la pandemia. Entonces, como que ellos dicen como que es un buen momento para entrar al, al plano físico si es algo que te interesa y en efecto aquí en Panamá lo estamos viendo incluso diría que en este momento el mercado del bienes raíz se ha recuperado muchísimo pero en efecto todavía puedes encontrar opciones de alquileres a precios mucho más bajos que los de antes y lo otro es que con el alza de los costos de adquisición en digital. O sea, como ya cada vez hay más marcas pautando, compitiendo en los medios digitales, compitiendo por la atención de los usuarios, los costos han aumentado. Entonces, ellos lo que dicen es que, de cierta manera, si tú balanceas, digo, obviamente esto es para gente que está invirtiendo considerablemente, hablando, un presupuesto eh, responsable en digital, no sé arriba de dos mil dólares, algo así. Entonces ellos lo que dicen es como que quizás sopesar el gasto publicitario versus el alquiler de un local eh, y los gastos de un local físico se pueden sopesar porque es probable que adquirir gente que venga voluntariamente a tu tienda física eh, puede salir incluso más económica, cerrar esa venta que la venta digital. Esto la verdad me parece un poco subjetivo, porque nadie te dice que un cliente va a llegar de la noche a la mañana así si facilito a tu tienda física. La tienda física también requiere, primero, unos gastos operativos diferentes a los digitales. Y segundo, igual requiere que la mercadez, que le digas al cliente cómo llegar, eh, que le comuniques que existes en físico. Entonces, eso igual lleva una inversión. Pero al final del día, lo que sí tengo claro es que estar presente en la mayor cantidad de puntos o canales posibles para acercarte más a tu cliente y ponérsela cada vez más fácil definitivamente es, es un, un punto a considerar y un punto súper ganador en, esta nueva, en estos nuevos años que vienen con respecto al e-commerce y al comercio en general. Y por último, una de las cosas que realmente rescato bastante de este, de este reporte porque... Mm, suena medio lógico pero en verdad yo no, había, no me había puesto a pensar en, en, de forma como tan práctica en eso Pero básicamente Shopify lo que dice, la recomendación que hace De varias recomendaciones que tiene el reporte, igual les recomiendo leerlo Lastimosamente está solo en inglés Pero, pero vale la pena leerlo así sea con traductor de Google Porque de verdad deja como varias cosas eh, interesantes es que si eres una marca nativamente digital, o sea, que solamente estás online, solamente tienes e-commerce y quieres probar o, o, o estás considerando pasar al plano físico, abrir un canal físico, una, una recomendación súper valiosa que hacen es que obviamente antes de meterte en gastos de alquiler, eh, de adecuación de locales, etc., pruebes en de, de pronto poniendo tu producto dentro de otra tienda, o sea, haciendo colaboraciones, por ejemplo, si vendes unos lentes que son una marca exclusiva o unos lentes que tú mismo haces, eh, de pronto llegar a colaboraciones con otras marcas, otras tiendas de lentes o de moda que estén dispuestos a exhibir tu producto ahí adentro a cambio de una comisión o de un revenue share de compartir ganancia. Eh, lo que le llaman pop-in stores, como que es un, eres una tienda dentro de otra tienda. Lo otro es, eh, la otra idea que dan es participar obviamente de eventos o mercaditos. Por ejemplo, aquí en Panamá, ese concepto de mercadito lleva varios años y cada vez es más fuerte. Eh, digamos que una vez al mes o una vez cada cierto tiempo organizan un mercadito en algún lugar, en un espacio vacío, en algún lugar al aire libre y eh, por una suscripción o por un pago te, te habilitan tener un stand de tu marca donde puedes exhibir tus productos a toda la gente que vaya a estos mercaditos. Entonces, lo que dice Shopify es como que esto te puede servir para medir eh, qué tan interesado o qué tanto se puede mover tu producto en la venta física antes de meterte en un local y obviamente esto te sirve también incluso para hacer encuestas, incluso tu, tu base de datos digital, tu base de datos de email marketing, por ejemplo, te puede servir para encuestar a esos clientes y preguntarles qué tan dispuestos estarían a ir a un local físico si lo llegaras a abrir. Entonces esto es de verdad lo que más rescato, el reporte es bastante amplio, tiene como les decía, buenos datos, buenas recomendaciones, pero basado como en nuestra región esto es lo que más yo rescato de, de este reporte y, eh, y que realmente se puede como que implementar y analizar y poner en, en práctica lo más pronto posible eh, bueno por último aquí que lo tengo abierto obviamente el reporte, otra cosa es que tratar de dar la experiencia más personalizada posible en todos tus canales y con esto se refieren a que logres, digamos, sincronizar toda la data que gira alrededor de tu negocio para que puedas fácilmente identificar a tu cliente, tanto en físico como en digital, poder saber, por ejemplo, qué compró recientemente, qué productos le gusta, cuál es la categoría que más visitan, etcétera, Que toda esta información esté a la mano, no solamente de tu e-commerce en el plano digital, sino en el plano físico, también que tu vendedor pueda conocer más de este cliente cuando, cuando lo visita. Entonces, esto es lo que, lo que te quería compartir eh, por ahora de este, este reporte eh, y espero que que te genere interés, que te haya gustado, que te funcione eh, y nada, nos vemos en el próximo episodio ahí queda una parte más de este reporte que es el futuro de la logística y los envíos eh, así que voy a estar analizándolo en un próximo episodio eh, y te compartiré lo más destacado de, de esa parte del reporte así que bueno, gracias por escuchar y nos vemos pronto